0: 夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。心理对谈的时间，我们请到的是谁呢？嗯
1: ，大家的老朋友汪兵，一点都不意外。
0: <笑>对，但是朋友们都很开心啊，我也是很开心啊。今天的工作就不像是工作了，就把它当做是聚会吧。好，那我们今天在聚会当中先说谁呢？<笑>先看看这位来自广东的朋友的来信吧。也再次告诉大家，给我们的节目。来信的话，就是通过订阅我的公众微信号，然后发微信留言的方式。我的公众微信号 ：f m 刘思佳，这个名字的全拼。第一封来自广东的来信是这样写的：“他说，思佳姐，汪斌老师好，我和男友同在家乡三线城市，男友二十八岁，一米八啊， 1 8 0厘米，写的是六十四公斤，保险公司财务，月净收入五千，长相一般，我二十六岁。” 156厘米啊，就身高一米五六，体重48公斤。教师月净收入 3,000 多，长相中上。之前呢，在追求者当中，男朋友的工作、相貌、家庭条件都一般，但是我看中他对我贴心疼爱，家庭氛围好，父母随和，人又诚实，性格品性好，和他交流没有什么障碍，相处舒服，三观比较一致，经济各方面也在我能接受的范围之内。唯一不满意的就是他的上进心还不足够强，处理事情没有我那么圆融。但是目前我的父母和家人反对，觉得他长相不好，人不够精明，没有什么发展潜力，工作不够好，完全比不上我的其他追求者，也配不上我。我没有跟他说父母的意见很大，怕他和我父母的关系僵，就适当的给他提一些意见，改变一些能稍作修整的。我想珍惜他。也有在努力让我的父母慢慢接受，可是父母的观念根深蒂固，每次跟我聊这个话题都对他各种嫌弃，埋怨我不会选择，从小就是乖乖女，这种情境让我的内心很难受，担心这种内心状态会影响我和男友的感情，求思佳姐王冰老师给一些建议。他写的好详细啊！一开始，
1: 特别像那个征婚广告。对啊，两个人的生理的条件，包括这个收入，嗯、都写的非常的详尽啊，让我觉得特别有意思。因为很少有人会把这些数据都这么一五一十的列出来。对
0: ，包括体重啊，六十四公斤对四十八公斤哈。挺有意思的
1: ，嗯，这个在背后是不是也说明问问题的这位朋友，其实你对外在条件的印象还是比较深的？也许可能你的父母比你更在意，但相对来说，你还是挺在意每个人不同的条件。而且你刚才讲到了，说你之所以喜欢他，看重的是什么？第一点是贴心疼爱，是吧？嗯、家庭氛围比较好，父母随和，人又实诚，性格这个品性好，等等等等啊。更多的是说，其实这个人在和你相处的过程中，仍。够让你感觉到自己是很舒服的。
0: 对，啊、我觉得这个女生哈、啊，特别让我想起了老舍先生的小说《离婚》，那上头一开始就说有一个著名的媒人啊，张大哥。他呢，就是把所有的这个未婚男女青年都放在这个天平的两端撑一撑。如果这个女生脸上有麻子，那就给她介绍一个有近视眼的老公啊。说这样呢，就是看的不太清楚了。就，我觉得这个女生好像在一开始描述的时候也有点像张大哥，端着一杆天平就出来了啊。觉得他们两个人这种条件。是不是合适呢？好像也想让我们两个人来鉴别、衡量一下。嗯，但实际上，在我们看起来，包括身高、体重啊，以及甚至于年龄，这些可能都不是婚姻是不是幸福的一个根本的基础和保障
1: 。对。你觉得在爱的选择中呢，可能是一票否决制啊。当你列条件越多，你越发现无从选择，因为每个人都有很多优点，可能也有很多在我们看来的不足。当你究竟看重哪个，远比有多少条更重要？可能你最看重那一条就可以足以超越所有的你觉得你不够喜欢或者不够接纳的部分。你会觉得那个有那个就够了，其他的我愿意接受，甚至有些时候我愿意去忍受，因为我最看重的东西他身上有，而且我觉得。有这一点就够了，就值得了，哪怕受苦，哪怕辛苦和忍耐。那这个乖乖女呢？我想内心里她是非常纠结的，就是各种条件在对撞，各种要求也在对撞。什么对你更重要呢？你可能有一定的认知，但是并不确信。所以当父母一发出挑战的时候，你的内心也会有很多的犹疑。当然，你讲到了乖，其实乖的意味着就是会遵从父母的意见，受他们的影响。受他们影响的原因是什么呢？你是觉得他们重要？可能不光是他们重要，包括他们的提的条件，你是不是觉得也很？重要也是必须的，这个是决定性的因素。当你跟你男友说：“哎呀，你应该有点上进心就好了。”你看，爸妈喜欢上进心的，其实他是能读出来，究竟是你觉得他没有上进心呢，还是你爸妈觉得他没有上进心？嗯，这个对另外一半的影响是完全不一样
0: 的。对他提出的对方的这些优点哈，我觉得那当然都是没有什么意义的，比如说。性格品性好人实诚，这肯定都是优点。至于你提出来这个缺点呢，其实照我们俩人来说，我们不觉得这是一个缺点啊。甚至于我们说，很多特别的有事业心、呃有野心、有上进心的男生，往往在婚姻以后，他会把更多的时间留在自己的事业上，而不是留给自己的婚姻家庭啊，可能。在家中的那个女人才最有权利去说上进心到底对她的生活来说是优点还是缺点。但是我们怎么说其实也不重要，因为关键是你怎么看。你现在觉得她这个上进心是成为一个问题了，嗯、但我偏偏觉得啊，这个上进心这个事儿，其实是很难如你所愿的，她是不能调试的，因为这也关乎。其实是他的一个呃人生观、世界观、价值观的问题。他的
1: 生活的优先级就是，因为我家庭氛围好，所以我小时候梦想自己有了家、嗯、也要家庭氛围好。什么样的家庭氛围好呢？可能就是很看重家里人，嗯，愿意为家里人牺牲时间，对家里人非常包容。就像你说的，贴心疼爱。嗯，那可能这样的人就没法在事业上有更多投入了，因为他的。重心优先级已经很明确了，而且你刚才还讲到你喜欢他是什么，因为他实诚，对吧？嗯，所以他出事就没那么圆融嘛，那也可以理解啊。他三观很正，所以有的时候呢可能蛮直接的，也不会很有弹性、很灵活。这不也是你喜欢他的原因吗？嗯，所以如果你既喜欢他，你又不喜欢他，你要问问自己，你究竟是喜欢的部分超过不喜欢的部分，还是怎样？嗯、还有就是作为乖乖女这件事情呢、啊，我在想，其实你很难真正的。乖，如果你要坚持让自己幸福的话，你不可能选择的一个对象是让你父母都满意。让你父母都满意的话，是不是让你满意就是另外一回事儿了？你父母提出的很多条件，比如说长相问题、精明问题、发展潜力问题、工作不够好的问题，完全和感情我觉得都没有关系，是吧？嗯、就你父母在意的，反而是和你的主观感受是没有任何关系的。我觉得这个让我觉得。可能他们的意见对你是不是要幸福啊？你的婚姻会不会美满？参考性没有那么强。嗯
0: ，呃，人在长大的过程当中，终有一天是会要和父母分离的。这个分离其实也许就是双方都不是特别的心甘情愿，但我想一定是父母心中的不舍会更多一些。在这个时候，如果你要是满足父母内心所有的对你的渴望的话，就意味着不能完全健康和正常的分离了。所以，你要成为一个健康、正常的、有独立生活能力的、有自主的这种思想的成年人的话，就意味着你不可能一直遵从父母的意志，做一个乖乖女啊。这一点我不知道你以前是不是想到过，特别是在婚姻的这个问题上。实际上，这就是你自己要独立组建一个家庭的时候，你到底是组建？你的家庭还是说建一个你这个大家庭的一个分号，这个是完全不一样的啊。所以你你到底是要不要听你父母的意见啊？在什么时候要听多少，这也是你自己需要权衡的一件事情。另外，我觉得这个女生其实她还是蛮在乎，就是这个男生对她是不是贴心疼爱。我我感觉这个女生其实她自己是有一点儿俯视这个男生的。就是我觉得他好，那其中有很大一部分是因为，一个是他各方面，啊、呃，没有什么太大的毛病；另外一个他对我好，那他哄着我，我特别担心哈。其实，在婚后，你会更多的有一种觉得有点看不上这个男生，或者是觉得在家庭当中你，你你就是一个骄傲的公主，那他可能就是比你稍微低一点作为你的追求者，只不过是当中被你选中的一个。如果是要有这样的感觉的话，那我觉得也以后很难保证你们的家庭氛围会像这个男生原生家庭的氛围一样那么好。我觉得一对伴侣之间最重要的其实还是平等和尊重啊。觉得这个女生她可能说，你看上进心不够强，处理事儿没有我这么圆融，明显的她的自我感觉也是很好的，要觉得自己高于这个男生。嗯，而不是说你看你他爱他的这些吧，我觉得都不是一个这男生本身的一个优势和条件，嗯、你觉得吗、嗯？而是说有利于自己的这种。
1: 刚刚想到这儿，我就在想、嗯，这个男生减去了对他好，还有什么独特的优点没
0: 有？对，那
1: 其他说的那些优点，我觉得顶多就是对他来讲是六十到八十及格线和及格线以上，但并不是说这个男生不是吸引他的地方、哎的，而是说让我舒服的地方。不是因为他对你怎样了，嗯、而是因为他就是他、嗯，他的特别的优点在哪？如果你欣赏不到这个呢，我觉得这个男生。时间久了，他会感知到的。这是不平等之外的另外一种。嗯、这男生发现，其实你并没有我爱你那么爱我。你并没有看到我身上我最想被我爱的人欣赏到的部分，反而你更多的现在捕捉到的是你觉得不如意的部分、嗯。这样的情感关系久了以后呢，他觉得自己是委屈的，你还觉得自己是委屈的，因为你觉得你还是等于像下架了一样，对不对？你等于是俯身够到了他，然后他还不配合你变得和你一样高大，但实际上人家已经挺高大了，只是你没有在你心目中人家形象没有那么高大，其实这都是问题
0: 。我觉得这个女生其实你自己的这个。这种呃喜好啊，是真的是有点矛盾的。比如说，这个男生哈、啊，上进心不强，但是家庭氛围好，其实这是一一个相辅相成的，可能就是因为他把自己的这个。大多数的时间和心思花在了自己的个人生活上，包括一些家庭生活的品味和情趣上，所以呢，他们的家庭的氛围才好，这是他们家庭幸福的一个基因。你看中这个，但是却不喜欢他，没有上进心。我觉得你想要的那个东西，可能真的是不存在的。所以这个时候，还是要好好的问你一下，这两个就是不能取舍的情况下，你到底更要哪个？你更在乎哪个？我觉得两个都是兼而有之，恐怕是很难的。至少在我的身边啊，没有看到有这样的成功的案例。富二代是不是算是啊？就是他自己既不用工作，但是也没有上进心啊。所以我不知道你这个上进心背后到底意味着什么？是希望有更好的这种物质条件吗？由他来创造出来的，还是怎么样？呃，我觉得最大的问题还并不在于说你父母的这个反对上面，而在于你自己可能对这件事情本身也没有认识的特别清楚，没有想的特别的清楚。你的性格是完美型的，是吗？但是其实生活，包括我们人类自己，都是不完美的。什么时候你能接受这个有着各种不完美的这个独特的个体的时候？当他感觉到自己的灵魂、自己真实的个性被你看到的时候，我觉得才是你们两个人真正爱情会达到一个炉火纯青的这个时候。对
1: ，说到这个接受不完美，可能还包括一点，就接受你不像你父母认为那么乖。嗯，所以真的可能也是生活中不完美的一部分，包括你可能在对方眼中也不像你想的这么的完美，对吧？这都是你要面对的事情。其实亲密关系中，我们经常给别人打分，但是很少站在别人的角度给我们打分。说白了，我们还是应该多照照自己。
2: 浪漫我，我果汁分你一半。我就叫你白单，谁跟谁别细算我。我果汁分你一半。偶尔我也会翻两色，说翻就翻我。我果汁分你一半。就算怎么艰难，也要保持乐观我。我果汁分你一半。月亮弯弯，绵绵绵绵缠缠，果汁分你一半，爱相互分担。Come, come.
0: 青春晚自习心理对谈，呃，接下来我们迎来了我们节目当中一位这个大姐的来信啊，她真的是已经四十六岁了，啊、呃，是来自湖北的一位听众。她说：“思佳妹妹，王兵老师，你们好！哎呀，都习惯了被叫思佳姐嗯，她说：“我特别喜欢听你们的节目，每天上下班的路上都在听别人的故事，感伤我都能体会。我来自湖北。”今年46岁，儿女双全。女儿今年25岁，已经结婚了。我是一个初中没毕业的家庭主妇，很早就想给你们俩写信了，一直没写，因为不知道从何说起。我好想跟你们面对面的说上三天。现在已经是半夜了，我睡不着，拿起手机给你们写信。女儿的学习一直都很努力、听话。最值得骄傲的是考上市里最好的高中。也许是成绩盖住了其他的，也许是我没有关心其他的。他在上高中的时候，我和他爸爸的关系出现裂痕。我现在担心的是，不知从何时起，女儿心情不好就暴饮暴食，长胖很多又减肥。上大学的这几年，反反复复，身体、心情也起起伏伏，是很大的波动。他说瘦了才有自信，所以减肥来不得半点马虎。长两斤就很伤心的样子，心情也很容易毛躁。毕业以后，他的工作也不顺利，好多工作跟他健身的时间有冲突，他都没有干很长时间。现在好像强些了，但还是始终纠结这事儿。今年他考了教师资格证，说好去上班，又没去上。他说已经做好思想准备，调整自己，又失望了，很伤心，心情很不好。我很担心，也不知道如何是好，又不敢说什么。这样已经好几年了。前年，也就是他刚毕业的时候，出现了这种情况。他天天哭，说他抑郁了。我也害怕，不敢跟别人说，给他找了心理咨询师，也去医院了，还服过药。现在想起来，是不是你们说的那种贴标签呢？我现在的心情很复杂。我现在就想请你们帮帮我和女儿，分析分析到底问题出在哪儿呢？只要女儿心情好了，我就也好了。他不好，好像会要了我的命一样啊！这是一位非常慈爱的母亲，但是又很纠结，又不敢说得重了，但是始终很担心女儿的情况啊。
1: 嗯，这真的可能是很多中国妈妈共同的一个心声、嗯，就是孩子不好，真的是要了自己的命啊！孩子好了，自己才能够过得好，哪怕生活再没好，孩子出现了任何的问题，自己的生活都不重要，应该是这个义无反顾的。辅到孩子身边去帮助他生活的更好、嗯，这也真的是，呃，让很多家长一辈子都退休不了哈、啊。父母是一个一辈子都退休不了的职业，特别是在我们这文化里，那自己的孩子有了孩子还要继续上岗去照顾第三代。但是您有没有想过？虽然我理解您殷切的做母亲的心情，嗯，不过您如果是和女儿一样反反复复的话，其实对女儿来讲。可能是帮不上忙的，对吧？就是当女儿处在最低谷的时候，你也很抓狂。那女儿就知道了，其实母亲是不能够起到，比如说我们经常讲一个比喻，像容器一样。当我焦虑时，我能倒给她不行，我我妈比我还着急，对不对、嗯？这个时候，女儿可能就不敢跟你去倾诉，不敢跟你说心里话了。
0: 没错，我感觉这个母亲其实也有一大部分是觉得自己是愧对女儿，她觉得女儿的这些问题都是来源于她自己和伴侣啊，也就是女儿的父母之间的关系出了问题造成的这一切。我不知道这是不是一个原因呢？如果从专业的角度去分析的话，因为他说实际上是女儿成绩一直是很好的啊，上的也是市里最好的高中，但是上高中的时候父母之间关系出现了裂痕。他说也不知道是从什么时候开始，但是一定是在这件事情之后，女儿开始暴饮暴食，心情不好就吃很多。这和父母的关系处理的不好，两个人之间发生了矛盾裂痕是有关系的吗？
1: 嗯，其实这个所谓的暴饮暴食啊，如果要严重了，比如变成临床上给诊断叫进食障碍的话，我倒听到的故事是相反的，就是很多时候是首先是女性有这个问题的是比较多的，因为她们很在乎外在的形象，嗯、而且女孩有这个问题的时候，很多时候是和妈妈关系处的有问题，而不是和爸爸关系处的有问题。嗯，身体是她们唯一可以控制的部分，有的孩子是通过厌食的方式来提出抗议，就是。我不能摆脱你对我的控制，但我就用我控制我身体的方式来对抗你，因为这可能成为一个亲子关系中这样一个对抗的最终的症状，就变成了可能是饮食习惯的问题。不过话说回来，也有很多的人会用饮食来对抗压力，对吧？也可能不单指您的女儿。所以我在想，当这个妈妈到了今天依然不知道孩子是因为什么出现这个问题的时候，可能本身也是个问题，因为他好像都是推
0: 测，是吧？嗯、没错。我觉得妈妈好像现在呀，其实是挺束手无策的，就是因为她其实说一些话的时候呢，女儿可能也不会特别的往心里去，她又怕一旦说重了，反而到刺激到女儿。但是我觉得这个女儿是不是她的这个健身和工作的时间有冲突这件事，我还是觉得挺奇怪的，因为一般的工作时间她总是有时限的，不会说是一天。随时无休无止的没谱，这个、全天候都是在工作状态当中、嗯。而你的健身其实是可以根据工作时间的安排，然后去灵活的调整的。比如有很多人现在在我们北京的城市当中，在小区或者公园里也有夜跑的，对不对？在小区里就可以实现，或者是早晨哈、啊、就起床之后马上就去晨跑，我觉得这些都可以实现。我不明白为什么女儿会把健身和工作这点两,两件事对立起来，这是她一直以来。处理问题的一种方式吗？就是必须得放弃一个，只去做另一件事儿，两个之间其实是没有办法好好的协调的，这是不是一个问题呢？嗯
1: ，在这个妈妈的叙述背后呢，我似乎觉得这个。女孩子是不是有一些相对比较完美的倾向？嗯，啊，她成绩很好，应该对自我非常非常有要求的。我们也不知道她这个成绩好的背后究竟动机是什么。比如说，我要向所有人证明我是最棒、我最完美的。那可能身体现在也成为她一个追求完美的途径，就是我要有一个完美的身体形象。嗯，如果这个背后真的是像我们所猜测的这样，她对完美有一个极致要求的话，她可能内心就一直不能够放过自己，就是说任何事只要没达到我的要求。我就会当作用全生命的力量去做这件事情，所以他的生活的优先级基本是没有优先级，是很僵化的。就是如果这个问题我现在要做的完美，那这问题就是一切生活中的其他都不重要了。嗯，现在在我看来，如果到这个年龄，依然就因为比如说对体型的执迷。或者因为其他一些事情而放弃了去做工作，比如经济独立。这经济独立，经济不是重要的问题，而是在这个年龄能够适应社会是个重要的问题。他、嗯、现在职业功能受到影响了，在我看来就不是贴标签的问题了。他可能是真的，他对自己的认知，包括对社会适应这件事儿，他是有一定的问题的。嗯
0: ，对，我觉得其实。如果他一再执迷于这个健身哈，然后呢就放弃了自己的工作，或者以至于自己的生活没有办法像其他有跟他相同教育背景和经历的女生一样的话，那么时间长了以后，他一定是会慢慢的和这个社会更加脱节。我会我觉得，当他有一天觉得自己啊塑形完成了，我已经各方面都是非常完美的一个女生了，他可能到时候发现他依然不能融入社会，到时候对他来说会是一个更大的挫败，因为这回他不知道问题在哪。哪了？原来她只觉得是自己对身材没有自信，但是实际上这种依赖于外在的所有的这种掌控和自信，我总觉得都是不够坚实的。这女生可能觉得，如果我的身材不好，那我其实就没有任何能够吸引人的地方了。或者说，她对人的判断也更多的是来自于外在的这个标准了。这个可能会对她今后的生活是不是依然会造成一些困扰呢？
1: 嗯，所以我们都有一个共同的担心，就是这样的生活越来越让他会恐惧面对社会，嗯，也对自己更焦虑了，因为你没有社会的反馈嘛，你就会对自我价值产生怀疑。特别是他的很多同龄人已经在职场上起跑了，他可能还没开始呢、嗯，这会让他越来越对自己不自信，可能就更需要比如暴饮暴食的方式来缓解压力，或者说他的抑郁也会加重。我是有一个建议哈，如果他没有全职工作的话，能不能让他做一些？哪怕兼职的，哪怕可以和社会接触，义工也可以，对吧？嗯，就是任何能够让他走出家门的事情，我觉得挺重要的。我们可以找心理咨询，可能从家庭的角度分析，或者从个人角度去分析。但是，一切的咨询都是为了让他最终融入社会。如果我们现在就能够找到一些，比如跟女儿商量一下，诶、哎，你看现在工作可能是有压力的，你没准备好，那可以不去工作。但是，你可以做点什么？你有什么想做的任何事情没有？因为我会觉得，如果一个人把自己隔离在家里，所有的情。或都会被更加的放大
0: 。他在前面说到女儿已经结婚了，是不是？我不知道在他的家庭当中呢，伴侣对他的这种情绪和生活起到了什么作用没有？因为您在信中也没有说的特别多。当然，如果您愿意的话呢，也可以在来信补充一下这些方面的这个信息。我总是觉得哈，人生不是。由自己来安排的，不是等你觉得自己一切都准备好了，妆容妥帖啊，衣服也完美了，灯光闪亮的时候，然后这个时候你就踏着音乐走上舞台，不是这样的。我觉得命运总是在你没有准备好的时候啊，就是和你迎头相对。所以我觉得你的这个女儿可能也是，她在很多时候啊，总是觉得自己没准备好，或者是总是觉得自己的内心是有恐惧的，这个可能是。他的一个最大的问题，而也或许身材只是一个理由，我在猜想，他只是真的是害怕面对外面的一切，所以这可能还需要，比如说找到一位他信任的这个心理咨询师，哈，更长期的帮助他完成这个整个的呃心理修复的这么一个过程。对于妈妈的这封来信，其实最后我觉得我们两个人还是应该跟这位妈妈说两句话，呃，我觉得您不应该过度的把自己的生活。和您二十五岁的女儿捆绑在一块儿，纵然您是一个非常称职的、非常爱女儿的这样的一个妈妈，我觉得您过多的这种担心啊，只是白白的颠覆了自己的生活，其实并没有从真正意义上去帮到她。也或许您自己如果按照你自己喜欢的这种理想的样子活出你的风采的话，对女儿来说也是一个榜样，是不是？
1: 嗯，我想起了我看到一篇文章讲的一个女生，她陪伴自己母亲癌症的最后的岁月里，母亲都非常非常的疼痛，状态也很不好，脾气也很不好，非常的偏执。嗯，然后作为女儿，她就说服自己说，我母亲最后的日子，我要很宽容的对待她，我要把每一分钟都陪伴她。但是她陪伴了这样二十四小时或者全天候的陪伴一段时间以后，她说不行，我要没有任何一点自己的时间，她的母亲还没有走，她自己就崩溃了。嗯，所以她后来就发现，做了个自私的决。决定，就在，比如说，每天抽出一点时间出去喝一杯咖啡，或者到下面的花园去呆坐一会儿。或者和自己的朋友见个面，他说见自己朋友的时候，那个谈话暂时忘记了母亲和母亲的疼痛。虽然感觉很内疚，但是那是一个对他来讲特别重要的充电的时间。要是没有那一点点时间，他都没有勇气去面对接下来的时间，因为好像生活只剩痛苦了。我举这个例子是告诉这个母亲，即使暂时你把女儿的痛苦放到一边，去让自己生活和感受好一点，这不是在犯罪，也不是自私，这是应该的。当你不能够照顾好自己的时候，其实两个人一起被绞进了深渊，就是。好像有人溺水了，我们不会游泳去救，可能最终两个人都没有办法生还，是一个道理。这个时候，作为母亲，我希望你到先给自己减减压。对吧？先让自己的心情有一点点平复，然后再去面对你女儿的问题。否则，她的焦虑让你焦虑，你的焦虑又传给她，这个问题可能就变成一个恶性循环了
0: 。对，我也想问问这位妈妈啊，你有没有想过，您的这个现在的这种担忧和焦虑，其实跟女儿也有点像啊？就是你有一个前提条件，我怎么样才能正常生活呢？必须得女儿好起来，但是那件事情是不由您控制的，您能不能接受女儿现在？暂时可能一段时间之内还不能完全变成您所想象的，或者是记忆当中的那个完美的女儿、理想的女儿，让很多人都很羡慕的一个女儿的那种状态。那您现在能不能过一个相对正常的、积极向上的生活？我觉得其实每一个人啊，都要接受现在的不完美的自己，并且带着这种不完美的自己，慢慢的向前去走，这就是生活的常态。所以在这儿，我们俩也想劝劝您。虽然您写信是为了女儿的事情去求助，自己先要振奋起来，哪怕是你假装正常的去生活一下呢，告诉自己到底能够做到多好啊？可能你的这种情绪和这种生活方式也会影响到女儿的。妈妈
2: ，你不要为我担心，我知道辗转反侧。世界很乱，而我很天真。妈妈，你不要为我担心，我看到你在担忧，我也会流泪。我看到前方的漫长，也会回。会夜不眠的的孩子，你你爱无我此生难人为什么平凡
0: 而青春晚自习心理对谈，朋友们要给我们的节目来信的话。请通过订阅我的微信公众号并留言的方式，微信公众号是 FM 刘思佳全拼来看下一封男生的来信啊。他说：“思佳姐、王斌哥，你们好，听节目很久了，最近有个问题困扰着我，希望能帮我分析。情况是这样的，我有个姐姐，今年29岁，八年前她和姐夫自由恋爱结婚，当时家里不同意，我也不赞成，因为姐夫比我姐大八岁，但是姐姐态度坚决，我也不再阻拦。他们两年以后就结婚了。”那几年还挺好的，有个女儿已经七岁了。现在呢，姐姐老是玩手机，连亲人之间的沟通都成问题了。姐夫很苦恼，我也很纠结。姐夫跟我诉苦说，希望我能说说姐姐。我也试着跟他说过，但他的态度让我有点失望。跟他说着话，他还用手机聊天让我觉得是不是外人都比我们这些亲人重要啊？所以希望思佳姐跟汪斌哥能够帮我找到问题的根源和解决方法，请赐予我力量吧。他说。其实现在有很多人好像都很依赖于手机哈，我们会看到，不管是大家在一起聚会，还是去景点游玩，还是在每一个生活的片刻哈，其实好像很多人都会觉得这个手机是一件最最重要的事情，一刻都不能离开它。假如有一小会儿没带着手机，可能都会觉得这个心烦意乱这样的感觉。这就是科技对我们的生活确实已经造成了不小的影响。但是像他姐姐这种。无时无刻不得在手机上和别人聊天，这可能程度就比较严重一些了
1: 。嗯，我们觉得其实每一个难以理解的行为背后一定有一个重要的需要。嗯，那除了你对你姐姐这个行为不能理解以外呢？那你有没有问过你姐姐她？通过手机得到了什么满足？有人就说，现在人离开手机的焦虑，就像小孩子离开父母一样，是吧？就是一刻手机不在身边就非常难受，就会觉得哎呀，这个没有手机好像这个世界都黑暗了，和别人的连接都切断了，然后信息都捕捉不到了，多危险啊！所以对你的姐姐来说，这意味着什么？比如说家里是不是没有人理解她？然后手机上有理解她的人，或者说她通过手机得到了什么满足？比如说家庭压力比较大，照顾孩子比较心烦，有的时候可能玩玩手机游戏。和别人晒一晒这个成绩，让他找到了某种成就感或者价值感呢，这都有可能。但是如果你，只是让他改变，说不要这么做，但是他内在的需要你不用满足，我想这个改变也不持久。嗯
0: 、呃，现在我在城市里边啊，每次开车路过很多地段的时候，都会看到有大量的人，包括坐地铁的时候也是这样啊，都低着头看自己的手机。有的时候我会在想哈、啊，且不说这种其实有点不安全的，因为有的时候旁边发生一些紧急的情况都没有注意到，就沉浸在自己和手机和网络和对面不知道是谁的那个世界当中。那有的时候，我又在想，可能有很多人真的觉得自己所处的这个环境跟自己是没有关系的，可能这是一个根本上的原因。他觉得自己所有的这个关系都在手机里，现在多方便呀！通过手机，我可以和远在北美的、在欧洲的、在日本的、在任何地方的朋友沟通和联络，他们才是我的朋友。那我在一个陌生的城市里，我离开了我的家人和朋友，我还要不要费那么大的力气去和周边的这些陌生人建立关系呢？我想在有了这个手机和即时通讯的这些软件之后，有很多人给出的答案是不啊，我不想在你们身上浪费时间了。我也害怕再重新的融入一个环境，我觉得那会给我带来很多的不适，甚至于我也不知道面对面陌生人这么呆坐着有什么意思，我要做出怎样的反应。所以呢，我就用和手机那一端的人去聊一些无关痛痒、根本就不需要去说的话，来缓解我在当下这个陌生。环境当中的压力，我觉得有很多情况下可能是这样的。我不知道对姐姐，对你的姐姐来说，是不是也有类似的情形？当然，她不是说背井离乡来到一个城市去打工，但她或许也觉得，在她所处的这个环境当中，她感觉到更多的是紧张和焦虑，和没有办法去沟通，或者她不愿意再去适应这样的环境，反而可以在手机里边，在那一端能够找到能理解她的人，能缓解她焦虑的人，能让她忘却当下的人。是不是会有这样的这个原因在呢？嗯
1: ，所以我觉得当你。和你姐夫站到一起说，你不要再玩手机了。你看大家都觉得你和我们沟通有问题了。嗯，你姐姐就会觉得说，真的理解我的人都不在我身旁啊，都在我的手机里，就更觉得你们都不理解她的苦衷或者理解她的诉求是什么，只是一味的指责她，站在她的对立面，就会让她更孤独。前两天看到一个文章，就说现在的比如微信朋友圈里只有一个功能叫点赞，是吧？没有另外一个功能，<笑>就是大拇指朝下那个功能是没有的。对，呃，大家就在想，如果真有这个功能，世界。会变得怎样？嗯，其实手机。社交网络的社交往往是单向度的，就是说都是点赞的居多，不点赞你都拉黑了嘛，对吧、嗯？最终剩下都是理解你的人、喜欢你的人、赞美你的人。但是现实生活中不是这样的。你看，像你姐现实生活中的人都是给他差评的人，是吧？嗯、没错，<笑>就是没有给他点赞的人。所以，如果要和他开始沟通的话，能不能先别从你们不喜欢的这些行为入手，先尝试去理解他的处境，或者说你手机在玩什么？能介绍我吗？下载一个什么软件？是修个图呢？照个照片呢？还是分享什么呢？嗯
0: 他也不管女儿吗？嗯、呃，我觉得作为一个七岁女儿的母亲哈、啊，其实有很多事情，可能女儿的事情是需要有母亲一起陪伴去做的。甚至于，可能有很多时候母亲要陪着女儿做游戏。七岁应该上学了，要辅导她做作业等等等等。我不知道是不是姐姐连这些。也不愿意做呢。那如果是的话，可能在他的生活当中真的是发生了很大的问题，只不过你们没有意识到啊。所以我觉得，是不是如果家人真的是愿意帮助他改掉这个坏习惯的话，你必须得让他意识到，手机以外的那个世界其实也是温暖的。也是美好的，甚至于是更有趣的。比如，能不能全家人一起组织一些活动啊，让你们不用那样尴尬的面对面，因为很长时间已经不交流和沟通了，彼此之间可能都有点陌生和隔膜了。比如，你们可以共同的去面对一些美好的事情，可以去看电影，可以去。一起到郊外去玩面对着那些美好的景色。秋天到了，可以一起去采摘，等等等等。我觉得会有很多，呃，你们用心去想就能想得到的那些全家人一起去做的活动哈、啊，带着孩子一起，可能这会让他首先不感到那么大的压力，不是面对你们的质问，而是说可以除了人之外，还可以和更多的这个大自然以及生活的环境进行交流，让他发现其中的轻松和美好。这样可以作为一个开始吧，至少。因为我觉得一个人要真的是对手机上瘾的话，其实也是会造成很多负面的影响的
1: 。其实对手机上瘾的人，我想他自己，并不会真正获得幸福的。我还没有见到谁敢说，因为有了手机，自己整个人生都变得持久的更幸福了。嗯，可能瞬间会多一些快乐，多一些刺激，甚至是麻痹。你不会注意到周围其他让你不舒服的东西，因为通过手机，你已经穿越到另外一个你喜欢的人和喜欢你的人的世界里了。但是人终究……我们还是有生理上的接触的需要，有对肢体语言表达的一个需要，这都是网络代替不了的。所以像思佳讲的，我们能不能去触摸真实的生活？真实生活是不是无趣？比如我看到他的女儿已经七岁了，七岁意味着什么？嗯、学龄期了，那很多。我不知道你姐姐上不上班哈、啊？感觉是不是工作不是很忙？到学龄期的时候，母亲都会出现一个失落，有可能就孩子不像之前那样那么需要他了。可能在上学之前的投入是比较多的，现在就大把的闲散的时间，不知道该怎么办。比如说，孩子在学校的时候，他可以做些什么呢？如果他没有真的像思雅讲的，没有一个兴趣爱好，可能手机就成了兴趣爱好
0: 。对我会感觉这个弟弟的来信哈，其实也是比较粗线条的。所以我觉得你可能在对姐姐和姐夫的生活的观察和描绘当中漏掉了很多挺重要的信息。你介绍了，比如他们之前是怎么恋爱、结婚的啊？这个当然是一个事情的起因，但是和你姐姐玩手机这件事儿没有特别紧密的联系。他是从什么时候开始变成这样的？那个时候他的生活当中发生了什么变化？你们曾经试图做过沟通吗？沟通的结果是怎么样的？包括姐姐和姐夫之间到底发生了什么？你是不是真的了解？所以我觉得可能在姐姐周围的这些人活得也是比较粗线条的哈，并没有真正的去关心他。这个就可能让他觉得更孤独。就像汪兵老师说的，那只有手机里的人才是了解我的人，我们才是能交心的人。你们这些亲人，别看离我这么近，谁都不关心我，都不知道我的生活当中究竟发生了什么，这也是有可能的。所以把这个观察日记的这个作业再交给弟弟哈，你去真正的去了解一下姐姐，而不是只是。从大面上，好像知道她过得怎么样，有个多大的丈夫，多大的女儿而已。为什
2: 么只和你能聊一整夜？为什么才道别就又想见面？在朋友里面，就有你
0: 最特别，总让我觉得
2: 很亲很甜。为什么你在意谁陪我逛街？为什么你担心谁对我方便？你说你对我比别人多一些，却又不说是多哪一些？
0: 青春晚自习心理对谈，来看下一封来信啊，又是从日本来的一个女生的来信。她说：“汪明哥、思佳姐，又来麻烦你们给我一个思路了。”她提出了一个宏大的命题，一个永恒的追问。她说：“你们对于互相理解是怎么看待的呢？”她说：“我觉得人跟人是无法完全理解对方的，可是可以有想要理解对方的心。只是好像我们中国的教育里没有。”对理解他人做强调，导致内心敏感、情绪感受性强的这一类人就活得有些痛苦。朋友当中有人说我是小心眼儿，有人说我是想太多。妈妈有时跟我生气，说的话伤到我了，感觉没办法再交流下去的时候，我就会沉默，没力气再跟他辩论什么了。妈妈就说我是消极抵抗，给他脸色看，更生气，更骂我。有时我实在委屈了，会哭出来，妈妈就更生气了。后来平心静气的交流中，我得知他竟然完全没有感觉到自己说话很冲，对我来说是骂，对他来说就是普通的说话，在他看来就是一句两句不合心意了，我就哭给他看，还让不让人说话了？他说我不该觉得委屈，我这个个性不好，得改。<笑>他说说起来很简单啊，但这是在剥夺我情绪感受的权利啊！我不想把妈妈写得很坏，但是我又很想诉诉苦。可能我的消极抵抗也不太好吧，只是例如穿衣服、化妆、剪头发之类的方面，他要是觉得不好看了，绝对会唠叨到我换衣服、卸妆、换发型为止。刚开始几句我还能笑笑听听，但是他说的话真是越来越不好听，我也就烦的不想再多说什么了。还是交流不够或是不顺利的结果呀。再说说朋友吧，我在意的一些东西。如果对方只是用想太多了，不能那么小心眼儿，大气一点儿打发我的话，说实话，我不会跟这样的人做真正的朋友的。但是不这样的人，我又没碰到过。<笑>心里很矛盾，哎呀，这个女生确实是可能内心非常丰富的。最后那句话特逗，嗯、不这样的人我就没碰到过，<笑>除了我自己。每次照镜子，我就觉得感觉特别好，有一个理解我的人
1: 。嗯，说到理解他人呢，我前两天看到微信上有篇文章，啊、呃，是一个僧人写的，嗯，他就说这个世界上真的不存在理解这件事情啊，只有两种事情是成功的误解和不成功的误解。<笑>嗯<笑>、呃，你看我一说，大家就笑了，<笑>心领神会了。<笑>我
0: 点赞，对
1: 点赞。这成功的误解呢，我的一个理解就是，其实两个人呢，以为互相理解了，就把事儿给办了，还做成了。其实不知道各自都按照自己所理解的这种。事实啊，真相去办的，这可能是更多，因为每个人都是如此的不同，我们看到的世界都是不一样的。谁能进入你的皮肤，用你的方式感触这个世界，也是不同的、嗯。所以你说好，他说好的时候，你们俩说的其实可能不是一个好,好，没错。但貌似还可以互相点赞，不影响，这种就是成功的误解、嗯。那所以如果知道这一点了。我就经常想对我的启发就是，我要庆祝每一个貌似被成功误解的瞬间啊，貌似被理解的瞬间，<笑>但是对不理解就充分的接纳，这个挺重要的。嗯
0: 、对，其实我觉得他提的一点呢，确实是是这么回事儿啊，就是说在我们中国的教育当中，好像没有对理解他人做强调。说到这个最终理解他人，实际上就是一种同理心嘛。这个女孩有一句话也说的特别好，就是可能真的是没有办法完全理解对方，因为每个人的经历、感受，每一个细胞可能都是不一样的。但是想要理解对方的心是很重要的，就是我想要有这颗同理心，想要理解你此时的痛苦，我特别想要能够。帮助你体会你，如果真的是朋友或者是亲人之间，我觉得有这种同理心，会让你感觉到非常的温暖。你会觉得这个世界并不孤单，虽然每一个人其实真的都只是走自己的路，在孤单的一个人在这条路上行走。为什么越说我就越会觉得其实是悲凉的呢？<笑>越是如此，可能就是因为没有人能够理解你，所以那个愿意去倾听、想要去理解的心才显得无比的珍贵。一般来说，在爱情当中会有这个东西哈、啊，因为对方可能会爱上你了嘛，所以就愿意听你说那些乱七八糟的、唠唠叨叨的，所以有的时候会构成一种可能。王明老师所说的那种成功的误解啊，你会爱上他倾听你说话的样子，爱上被他爱着的自己等等。但是在人生的当中的其他绝大多数时刻，如果能有这样的事情出现的话，总之我是会很感动的，我会觉得这是属于人性高贵当中的一个方面。前两天我在微博当中看到了一段视频，哈，他也是国外的一个电视节目，他做的一个实验，就是在这个餐厅里预先已经架设好了这个摄像头，而且餐厅里其他这些吃东西的人都是知情的，安排好的，只有在吧台前面的一个座位是留给那个不知情的顾客的。然后他们的设计是这样的：让一个流浪汉进来，一个女士给了流浪汉大概十美元吧，然后他进来要点东西吃。就看旁边这个客人允不允许他点东西吃。流浪汉嘛，你想浑身脏兮兮的啊，可能身上还发着一种难闻的这种气味进来呢。首先，酒保也是知情的，要粗暴的对待这个流浪汉，说这不是你吃饭的地方，你出去。然后，但是呢，随手就把那个十美元给拿进来了。就看旁边这个食客什么反应。第一个就是岁数比较大的年长的一个先生哈，然后他就跟那人说。你把钱还给他，他说我不介意他坐在这儿吃饭。那酒保说：“你给他这个钱，他是流浪汉啊，他有的时候会拿去买酒的啊。”这个老爷子就坚持，你把钱给他。我看见是那个女士给他的钱，这钱是属于他的，跟你没关系。你给不给？不给我报警。然后就把手机拿出来要报警，然后这个酒保无奈就把这个钱还给他了。然后过了一会儿呢，换了一个客人进来以后。呃，这个老爷爷呢，好像就是更要感动。他说我不在意他身上有这个气味，请你给他饭吃啊。然后这个酒保当然又从中作梗。后来这个老爷爷就跟他说，每个人都有人生当中有这种低潮的时候，说说自个儿就哭了，你知道吗？他就可能想你不知道他的人生当中遇到过什么，然后就跟这个酒保说说你你怎么能这样对待他等等等等的。其中好像只有。两个女性的这个客人好像不太愿意让他在这儿，而且但是他们也觉得这样不太好。事后就说，哎呀，要不是他身上那么大味儿，我们也愿意他在这儿吃。这样给他买一个，嗯，让他到外边吃吧。其中有很多这样的这个插曲哈、啊，我觉得好像看这个的时候，我相信每一个人看到的时候都会。心里会有一些感动，就是因为这些人虽然他们身处的是跟流浪汉完全不同的阶层，但是他愿意从他的角度去出发去着想，就这个可能就是同理心。这个东西是不是现在在我们的教育当中是比较缺失的呢？我觉得这期节目播出以后，真的是希望有更多的人，特别是能在教育里边做点什么的人，甚至于每一个人，其实都应该去想一想
1: 。嗯，其实同理心，我觉得也是所谓道德的一个最基本的情绪感受，是推动道德的，嗯、因为你知道。这样做别人会不舒服，你可能就不会去做。如果你完全感知不到别人是不是舒服的话，你就不存在是不是要尊重对方的感受，这个所谓照顾他人的动机可能也就没有了、嗯。否则呢，你可能就会感受到说，如果你有同理心的话，你就会感受到说，哦，这么做他会不舒服，我会自然的考虑对方，这就变成了一个反射性的东西了，嗯、而不是后天教化说你要对人好
0: ，对你要对这个尤其是流浪汉好或者乞丐好。如果你先天的在心里就认为，其实每一个灵魂都是平等的啊。当你可以做到的时候，你愿意为这些人去做一些什么？我觉得可能我们整个社会都会不一样了。所以我觉得你对同理心的这个理解和追寻还是很值得再点个赞的啊。但是说到跟妈妈之间相处的问题，我觉得我们最近不知道为什么说到了大批女儿和妈妈之间。特别是已经成年的女儿哈、啊，和妈妈之间发生一些激烈的冲突，都弄得女儿很痛苦，来求助的这样的信，是不是在我们中国，就是在一个家庭当中，女儿已经长大了，但有的时候妈妈还没有完全成熟，当他们同处在一个屋檐下的时候，就是会发生这样或者那样的矛盾。这可能也是一个无法回避的问题。
1: 嗯，这可、个、能就像刚才这朋友讲的同理心道理是一样的、嗯，在我们这个社会，也没有教会孩子怎么长大，也没教会妈妈怎么长大，爸爸怎么长大，嗯、他们还是在沿用小时候的模式。你看，你母亲对你的管理，虽然我们不知道你年龄多大啊，但我会觉得你的母亲一直把你当做小孩子来看，对，会觉得对你拥有绝对的控制权，他会不停的下指令，直到你听指令为止。他才觉得成功了，所以他对待你的方式也是比较幼稚的。而你的反应模式呢，我不能说是幼稚的，至少说明在今天，你的母亲对你的生活依然不仅是指手画脚了，依然是可以来操控你的人生的。这就涉及到一点呢、啊，你母亲有一个杀手锏，就说你小心眼，儿对吧？你周围的人也用这个杀手锏，<笑>就说你这么大反应，就只能证明你是幼稚，你是小心眼儿的。让我想起了。前一阵看到了那段话，就说当一个人说你幼稚的时候，最好的反应就是不跟他争论，是吧？当别人说你幼稚，你跟他争论，那
0: 、嗯啊、就显得幼稚了
1: 。对，那就证明你真是幼稚，中
0: 了圈套了。对
1: ，这个道理也适合用在小心眼我会觉得小心眼往往是被说出来的，就你可能是敏感的，但当有人不停的说你小心眼的时候，你就会把小心眼当成一个特别大的事儿，就整天都在想你为什么这么小心眼当你对你的小心眼、嗯、小心眼的时候，<笑>你真的就在这个循环里了。<笑>我是觉得人。什么时候心就变大了？把你的一些无伤大雅的所谓的小心眼或者缺陷不当回事儿的时候，其实小心眼儿就不是小心眼儿了。当你的母亲越用这种方式去刺激你的时候，你周围朋友越是想要点醒你的时候，你可能就会觉得，好、啊，你看我在所有人眼中我就是小心眼儿的，对自己的任何情绪也都抓住不放，实际上是一种反向的强化。嗯
0: 。有的时候我们会觉得一个事情，它最终的这个结果才是值得我们去讨论和交流的。比如说，它是多少钱的一个事儿，多大的一个事儿啊？我们经常也有人会炫耀，我这谈了一个多少钱多少钱的合同。但是，至于你内心里头的这些细微的感受。似乎好多人是觉得这个事儿是不值得谈的，不值得去交流的，也就出现了为什么这个女生其实可能希望跟朋友就是说一些什么话的时候啊，朋友就会说的哎，想太多了，不能那么小心眼儿。她不是觉得你想太多了，而是觉得你想的这个事儿没有价值，不能创造价值，没用。实际上是这个意思，我觉得这也是和我们中国一直以来认为人一定要做有用的人，干有用的事儿。但是生活在哪呢？其实所有生活的美好都是在这些无用甚至于无意义的事情上。我倒是建议这个女生可以继续消耗一些时间在这些看似无用和无意义的时间上，因为这是真正的能够滋养心灵的。当你呢能够自己解决这些问题，不因为别人对你的评价而自己困惑痛苦的时候，可能你就找到了一种能自得其乐的滋养心灵的方式，而慢慢的呢，你也会感觉到自己的周围会聚集到这样的一些朋友和人。至于和妈妈交流的问题，我觉得她说就是说她的呗，你最后让她说完之后，你真的换了衣服、卸了妆了、换了发型了，这不就是最终？其实从结果来看，你还是屈从于。妈妈的这种威慑力了嘛，所以妈妈会觉得，这不管怎么样、嗯，你最终是有效的了，所以她下次还会用这样的方式去对待你。当他觉得他所说的这些，无论这个无所不用其极，最终都没有效果的时候，他可能下次也不会再这样去做了。对
1: ，所以这个女生说：“哎呀，妈妈说我这性格不好，得改。呃”嗯。但是我觉得这是在剥夺情绪感受的权利啊！没错，没有人能剥夺你情绪感受的权利，除非你允许的剥夺。因为情绪是你的，感受情绪也是你的事根据情绪做出什么反应也是你的事当你能够说出这样的话的时候，我相信你给了你妈妈一个天大的权利，对吧、嗯？她就可以剥夺你的对情绪的感受。其实这是只要我们不让，别人是拿不走的。没错。
0: 啊、嗯，我觉得一个人应该是成长为一个有独特个性的人哈。即使是父母啊，或者是很亲密的人要求你怎样，你也应该知道自己有些事情、有些东西是可以自己做决定的，不能为任何人的要求而做更改。希望你就这样成长为一个内心丰富的人啊！当然也会有更多的时间能够自己开解自己就更好了。那这就是今天的青春晚自习，再次告诉大家。联系我们节目的话，欢迎你订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼 FM 刘思佳全拼。感谢坐在我对面的汪兵老师，我是刘思佳，晚安各位，晚安北京
2: 。每一天，我睁开眼睛，看着窗外的天晴。都会问自己、哦，我我最关心的你会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情、哦？我。每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。我。就算我沉默不语，也相信。朋友一起开心，不在乎主题，感觉永远离不你心，我明白全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。